0: Convertir une marque au numérique pour certaines entreprises, eh bien ce n'est pas si facile. Pourtant, le digital est aujourd'hui devenu incontournable, ne serait-ce qu'à travers l'importance croissante du e-commerce. Et petit à petit, la plupart des secteurs doivent s'y mettre. Certains, comme celui des meubles et de la décoration intérieure, se sont déjà convertis il y a quelques années, comme par exemple l'entreprise Habitat. J'accueille justement tout de suite Rémi Poisson, directeur marketing et e-commerce chez Habitat. Pour parler justement e-commerce et conversion au digital, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Merci d'avoir accepté notre invitation pendant cet événement au Summer Edition 2022 des Big Boss en Grèce, Rémi. Donc, tu es le directeur marketing et e-commerce chez Habitat, c'est bien ça Digital, on va dire. Digital. Le e voilà, je ouais. pilote
1: effectivement le marketing, la communication et euh, l'e-commerce. Mais dans l'e-commerce, l'e-commerce, c'est une partie du digital, donc c'est un peu plus large. C'est voilà. plus large. Exactement.
0: mais alors, Première question déjà, c'est quoi Habitat exactement alors
1: Habitat, c'est une marque qui a été créée en 1964 par un grand monsieur qui s'appelle euh, Terence Conran, anobli par la reine dans les années 80, ah pour oui. avoir démocratisé le design, c'est-à-dire le rendu, le design accessible au plus grand nombre, en Angleterre et en Europe, puisque deux pays fondateurs, en gros l'Angleterre très puissant, et la France très rapidement, c'est un passionné de France. Euh, donc c'est une marque de meubles et de décoration euh, qui équipe en gros toutes les pièces de la maison, avec un style très particulier, unique, contemporain, design, inspiré du style scandinave, d'un style shaker, très euh,
0: euh, sobre, utilitariste euh, et toujours euh, dans l'air du temps. Habitat, c'est une entreprise convertie depuis longtemps au commerce en ligne Ou alors ça commence seulement
1: ah non, 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 c'est une entreprise qui a débuté son expérience, on va dire, e-commerce, commerce en ligne, à la fin des années 2000, je dirais. Moi, j'ai rejoint la société, c'est une note assez simple, le 2 janvier 2012, donc c'est facile de s'en rappeler. Il y avait déjà un site e-commerce qui avait été fondé par les Anglais, qui avait une spécificité un peu étrange, c'est qu'elle est qu elle était appuyée sur deux entrepôts, ils livraient le meuble depuis la France, l'entrepôt français et l'accessoire de maison depuis un entrepôt okay. en Angleterre. Donc, c'était pas très simple pour les commandes mixtes. Mais c'était déjà e-commerce. Donc, plus d'une dizaine d'années. Maintenant, 15 ans, je dirais.
0: Ok, d'accord. Et ton rôle, maintenant, alors, chez Habitat, ça va être quoi, justement, d'un point de vue marketing et digital
1: Alors, euh, l'e-commerce, au départ, quand j'en parle, en 2012, c'était simplement trois sites, un site français, euh, un site euh, allemand et un site espagnol, qui étaient les deux pays sur lesquels euh, la marque était très présente. Euh, lorsque la marque a été rachetée par un groupe français en 2011, euh, on a dû scinder l'activité entre la partie anglaise et la partie euh, européenne, on va dire la partie continentale, et donc on a perdu cet accès à l'entrepôt, notamment l'entrepôt d'accessoires depuis l'Angleterre. Donc au départ, le site n'était qu'un site de vente de meubles. Okay. Donc en dix ans, on a ouvert euh, l'ensemble des... Euh, euh, des collections. On vend euh, du meuble, du canapé, euh, des accessoires de maison, des cas, des vases, des bougies, des bougeoirs, de, de la vaisselle. Et on a ouvert pas moins de 8 pays en Europe, puisque maintenant on est présent en France. Euh, euh, on est présent euh, en Espagne, en Suisse, dans tout le Benelux, donc okay. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. On est présent également en Espagne et au Portugal et bientôt dans deux autres pays européens, mais je ne peux pas encore en parler. Donc on couvre quasiment toute l'Europe le, toute et on aura un site euh, on va dire matrice, euh, un point EU en gros, en gros, ouais. qui nous permettra en anglais de servir tous les autres pays européens dont on n'a pas traduit forcément les pages dans leur langue. Okay. Voilà. et on accompagne et on amplifie le, le décollage de l'e-commerce euh, dans l'univers de la maison qui date environ de 2016, c'est-à-dire qu'en 2016 on a commencé à voir les premiers clients accepter d'acheter un canapé à un certain niveau de prix uniquement en l'ayant vu sur internet ou sur la base d'une photo vue sur les réseaux sociaux sans forcément avoir l'expérience magasin. La force d'habitat c'est les deux donc c'est l'expérience magasin et l'expérience e-commerce donc on peut benchmarker quand on veut acheter un canapé sur Internet, la concurrence, aller vérifier la qualité, le confort en magasin et éventuellement finaliser sa commande sur Internet. À partir de 2016, certains clients n'ont fait que l'expérience e-commerce et ne sont pas forcément allés en magasin. Et donc, il y a un vrai décollage. Ça correspond aussi à l'arrivée de pure players sur le marché, de pure players dans l'univers du meuble et de la décoration. Pour Habitat, le vrai enjeu, c'est un enjeu domni mais vraiment, omnicanalité au sens du parcours client, je l'expliquais, le client peut aller en magasin découvrir le canapé, finaliser sa commande sur internet, il peut benchmarker toute la concurrence, découvrir les canapés Habitat sur le site, aller en magasin un week-end, euh, en couple en généralement, parce que c'est un achat un peu impliquant et puis ne pas vouloir euh, avoir affaire à un vendeur ou ne pas avoir envie d'attendre euh, et de passer commande en magasin et de le faire tranquillement dans son ancien canapé chez lui. Donc ça, il y a un vrai enjeu euh, d'omnicanalité. canalité Le deuxième enjeu d'omnicanalité, canalité c'est le stock en fait. Le client doit pouvoir visualiser le stock en magasin. Le stock d'accessoires, voilà. Donc ça, c'est important parce qu'il n'a pas... Aujourd'hui, aller en magasin, c'est un effort. C'est pas comme autrefois où on se promenait dans la, dans la rue commerçante de la ville et puis on faisait tous les magasins. Aujourd'hui, non. Les gens, ils vont en magasin avec une idée en tête. Ils y vont parce qu'ils ont un acte d'achat précis en tête. Donc ils veulent s'assurer que le stock sera là. Donc le site internet sert à les rassurer de ce point de vue-là. Ou ils veulent, ils veulent être sûrs que le canapé sera exposé. Et donc il faut le renseigner sur « Oui, ce canapé dans telle couleur est là. » Alors, vous le voulez dans une autre, il est dans un autre magasin. Mais vous voulez cette forme-là, vous la verrez quand même. Pas dans la bonne couleur, pas dans le bon revêtement, mais il sera dans le magasin. Ça, ça les rassure également. Et le dernier point, c'est la notion de stock unifié. Mm -hmm. Donc, c'est très compliqué, le stock unifié, puisqu'une partie de nos commandes sont livrées depuis l'entrepôt. Le meuble n'est pas en magasin, il est livré depuis l'entrepôt central. En revanche, l'accessoire de maison, il est en magasin. Vous partez avec dans un sac, etc. Donc, il faudrait... Et on est, on est en train de réaliser ce qu'on appelle un POC avec une technologie qui nous permet, depuis le site Internet, euh, de pouvoir expédier le produit depuis le magasin vers le client du domicile. Donc je peux soit interroger le stock central. Le produit n'est pas dans le stock central. J'interroge le stock de tous les magasins. Je suis un client. J'habite à Nancy. Je peux me faire livrer le vase qui est dans le magasin de Clermont-Ferrand. Okay, ça, ouais. ça c'est le vrai stock unifié et c'est un vrai enjeu pour nous
0: tout ça c'est des enjeux c'est à dire que par exemple euh, actuellement Habitat n'est pas encore une entreprise omnicanale pas complètement omnicanal. tout le monde en parle
1: mais c'est très compliqué le client unique
0: le client tout le unique
1: tout le monde en parle mais c'est très compliqué euh, pour différentes raisons euh, alors c'est en général le client unique quand il est créé sur internet c'est assez facile parce qu'il donne tout ça il donne beaucoup de données euh, sur internet, quand c'est en magasin, c'est déjà un peu plus compliqué parce que la donnée n'est pas forcément juste. Un magasin, bah, c'est un, un vendeur qui saisit et avec toute la bonne volonté du monde, il fait des erreurs. Oui. Donc voilà. Et ah, oui. voilà. Donc là, euh, on peut avoir des, on finit du coup par avoir des doubles comptes parce qu'on n'arrive pas vraiment à réconcilier, à retrouver le client qui est déjà sur internet, le client magasin, bah, parce que c'est pas la même adresse email, il y a une erreur. Euh, voilà. Donc ça, c'est c'est un peu compliqué. Et puis, euh, l'omnicanalité, elle passe par ce fameux stock unifié qui est en cours, mais qui n'est pas complètement fait. Donc non, on est en voie 2, mais on n'y est pas encore.
0: Et euh, je me demandais aussi, euh, quelle est la part actuelle, même si vous êtes en cours de développement sur certains euh, projets, quelle est la part actuellement du e-commerce chez Habitat Est-ce que les magasins restent encore très, très majoritaires ou le e-commerce, au contraire, commence à prendre un pas qui est peut-être un effet pandémie L'e-commerce, il a
1: suivi un, un, un schéma assez simple. Hein. On l'a vu être le premier magasin du réseau, puis après les deux premiers magasins du réseau, puis après les trois premiers magasins du réseau. Euh, Aujourd'hui, on est entre 20 et 25% du chiffre d'affaires réalisé sur Internet. Euh, C'est beaucoup. Euh, et quand je dis ça, je n'intègre pas. C'est vraiment une commande passée sur Internet. D'autres peuvent vous expliquer, avec des chiffres beaucoup plus importants, qu'ils vont être à 40%, mais ils intègrent la tablette. La tablette vendeur en magasin. OK, mais être vendeur en magasin, c'est une caisse déportée. On, oui. Pour moi, c'est pas vraiment du... C'est du digital, certes, mais ça ne représente pas le poids oui. de l'e-commerce dans les magasins. Le poids, il est beaucoup plus important sur l'activité meuble. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, l'e-commerce de la décoration, c'est avant tout un e-commerce de meubles les concurrents, chez tous les confrères, on vend massivement du canapé et du meuble sur Internet. Beaucoup moins d'objets décoratifs qui restent encore l'apanage des magasins. Donc on se retrouve avec un e-commerce qui est très meuble, canapé, meuble, literie des magasins qui, de ce point de vue-là, deviennent des showrooms, qui rassurent le client, qui, euh, qui expliquent le produit, etc., mais la commande peut se passer sur Internet. En revanche, le magasin reste absolument prépondérant dans l'explication du produit, dans l'expérience du produit, et prépondérant dans l'achat d'accessoires de maison, parce que le client le veut assez rapidement, et puis il a un coup de tête, il passe, il se laisse séduire par un vase. Donc, on a cette double d'économie, je dirais, qui fait que c'est un peu schizophrénique notre activité, parce que c'est <rire> deux activités très différentes. Oui. Une activité de temps long, le meuble, qu'on achète tous les 7 ans, globalement, tous les 5 ans, tous les oui. 7 ans, où on est dans une phase de conquête de nouveaux clients en permanence, et une activité d'accessoires de la maison qui ressemble à une activité de mode, qui est dans la séduction, dans l'immédiateté, on passe en caisse, on l'achète, on renouvelle, c'est une activité qui fidélise. Donc on a une activité non fidélisante, le meuble, et une activité beaucoup
0: plus fidélisante, l'accessoire de la maison. Je trouve quand même un peu ça étonnant, parce que les meubles, le canapé, pour reprendre l'exemple, je trouve que c'est un achat important, euh, c'est gros, euh, de dire qu'on va s'acheter ça et pas des petits accessoires. Justement, moi, je, je me dirais naturellement, bah, un petit accessoire, c'est plus simple de commander, je prends moins de risque de commander ça sur Internet. C'est contre-intuitif, mais c'est la réalité, les chiffres le prouvent. Et euh, au niveau aussi de la, la conversion d'une marque et du développement pour une marque, d'un point de vue e-commerce et numérique, quelle est... La plus grosse difficulté, justement, pour passer au numérique ou pour développer le numérique pour une marque, la barrière.
1: Alors, je pense que la barrière, elle est humaine, avant tout. Il faut convertir, euh, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement, il faut convertir les équipes. Donc, avant tout, il faut expliquer aux magasins que Internet est leur premier outil de vente, le premier outil, le premier pourvoyeur de trafic en magasin. Mmh. Aujourd'hui.. Les dernières études tendent à prouver que presque 80% des gens sont passés sur Internet avant d'aller en magasin.
0: Ah oui Oui, nous, certaines permet.
1: études sur certaines collections de produits, oui, on est à ce niveau-là. L'emailing est fondamental euh, donc la collecte d'emails, le fait de pouvoir informer les gens des nouveautés, etc. Donc Internet est vraiment au service des magasins. Nous, on le voit tous les jours euh, en magasin, ils tournent l'écran, ils montrent les produits sur l'écran. Oui, donc, donc voilà, donc, donc en fait c'est leur outil. Donc ça, ça a pris du temps, mais aujourd'hui c'est fait. Euh, les, les, les vendeurs en magasin sont convaincus que Internet est leur, euh, est leur best friend, on va dire. <rire> L'autre, euh, il faut intégrer des équipes de développeurs puisque nous avons l'avantage, mais c'est assez fréquent, curieusement, dans notre activité, un peu moins dans la mode. Euh, nous ne nous appuyons pas sur des plateformes euh, toutes faites, des Magento ou des, euh, ouais. ou des PrestaShop. La plupart des acteurs du meuble, et c'est le cas aussi chez Habitat, ont leur propre technologie, Peut-être parce qu'on est des boîtes plus industrielles quelque part. Je ne sais pas. Il y a une explication qui fait que moi je viens de l'univers du jeu vidéo, donc ça me paraît naturel si vous voulez d'avoir affaire à faire des développeurs pour des gens qui sont en magasin ou pour le voilà, c'est moins naturel. Donc faut intégrer les équipes de développeurs qui sont sur des euh, des personnalités, des envies, des modes de fonctionnement très différents. Euh, et puis il y a tout un sujet euh, de data qui est excessivement euh, qui est excessivement important parce qu'on peut pas faire d'e-commerce aujourd'hui sans data. Et ça c'est quelque chose qui était un peu moins vrai dans le retail qu'il devient stratégiquement, mais c'est aussi la partie, euh, la partie digitale qui impacte ça. D'ailleurs, il y a des grands enjeux dans nos sociétés de savoir si la data est plutôt du côté du marketing ou plutôt du côté du digital. Et pour
0: l'instant, ça penche...
1: Alors, chez Habitat, c'est du, du... du côté du marketing et du digital, puisque j'ai la double casquette, donc c'est moi qui vrai. gère le problème. Et, et,
0: est-ce que ça t'a étonné, quand tu as fait le passage justement, Enfin, tu as parlé avant de ton parcours où tu étais dans le, les jeux vidéo avant, euh, est-ce que ça t'a étonné quand tu es arrivé en 2012 chez Habitat, euh, peut-être le manque de formation ou en tout cas le, de, de compétences peut-être, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, chez certains, certaines personnes de, de Habitat oui,
1: oui, oui, il y avait ce côté, euh, ce côté un, peu, euh, un peu bête curieuse en fait, on était un peu bête curieuse. Moi, arrivant du jeu vidéo, euh, les gens disaient bon, « il ne va pas rester hein. ». C'est vrai que c'est original comme un C'est une rupture. C'est original alors mon parcours il est, il est, si on peut en parler pendant une minute, je, moi je viens de l'univers de la télévision. Euh, j'ai commencé euh, à travailler chez Arte, puis de chez Arte je suis passé euh, dans le, plutôt euh, dans l'univers des musées, de la culture. De là j'ai découvert le CD-ROM dans les années fin des années 90, les premiers musées virtuels, le musée du Louvre, le musée d'Orsay. Ouais. Aujourd'hui c'est Brontosaure ça n'existe plus. Hein. <rire> moi j'ai vu naître et disparaître ce, ce, ce média. Et de là j'ai découvert l'e-commerce puisque j'ai monté la première boutique euh, en 1999 de vente de, de CD-ROM euh, en ligne j'ai découvert le téléchargement puis cet univers, celle-là aussi avec le téléchargement, euh, on vendait plus de CD-ROM donc je suis parti sur le jeu vidéo d'abord euh, sur PC, puis après sur console puis après sur iPhone, puis après sur Facebook et là j'ai dit, oh là là là, là, oh. <rire> là je, voilà. il y a un truc qui me dépasse et euh, bah, de fil en aiguille euh, par euh, le biais d'une rencontre je, je suis arrivé dans la décoration il y a deux points communs, je veux dire, il y a, où il y a un vrai point commun c'est qu'on parle d'univers dans les deux cas oui. C'est-à-dire qu'en fait, le, on vend des univers, on vend des décors euh, dans l'univers euh, de la décoration, hein, puisqu'on vend des intérieurs. Et dans le jeu vidéo, on crée des décors. Sans décors, il n'y a pas de jeu vidéo. Oui, Donc il y avait vrai, cet, ouais. cet, cet, cet aspect-là. Mon vrai parcours, il est digital, en fait. Fondamentalement, c'est que voilà, je fais de l'e-commerce depuis maintenant 25 ans. Et on est venu me chercher et j'ai intégré Habitat pour ça. Euh, donc je suis arrivé plus avec une casquette digitale Qu'avec une casquette de directeur marketing
0: Et avec ta casquette digitale Est-ce que tu penses qu'une marque peut aujourd'hui Se passer du digital justement Et du e-commerce pour se développer Alors
1: non, certainement pas En revanche, quelque chose Et des marques comme Nike par exemple le font très bien C'est qu'ils réservent des collections uniquement pour le magasin Donc aujourd'hui on est dans un effet de va-et-vient Où tout est tellement digital Que l'expérience unique physique Redevient une espèce de pépite donc ça, mmh. c'est intéressant. Euh, pour une marque de retail comme Habitat, c'est des choses auxquelles on réfléchit et on va en proposer une. On va avoir une collab un peu disruptive, on dirait, mmh. euh, dans la quête de Paris Design Week, euh, début septembre, où on va customiser, euh, via une artiste, une lampe euh, iconique d'Habitat Ribbon et qui sera uniquement achetable en magasin.
0: Et en termes de transformation digitale, toujours, est-ce que tu pressens peut-être l'arrivée de gros changements dans les mois, dans les années à venir? Euh, je te demande ça parce que bon, on est à la summer édition des Big Boss 2022. Et sur le thème notamment du Web3 avec beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies, est-ce que tu pressens justement du coup des gros changements, des gros virages?
1: Oui, oui. Donc la 3D va accélérer. La 3D va accélérer à partir du moment où elle sera juste sublime. On l'a connue dans, dans l'univers du jeu vidéo, donc là, je peux en parler en connaissance de cause. Le jeu vidéo n'a pas réussi et a pénétré assez tardivement l'univers féminin. Les femmes ont joué tard au jeu vidéo parce qu'en fait, elles, jamais, elles ne sont pas globalement épatées par la technologie comme peuvent l'être certains mecs qui sont geeks, etc. Pardon pour le mot mec, mais en gros, il voilà, y a des geeks, ils adorent la techno et ils voient que c'est... Les, les femmes, non, il faut que ça soit beau. Donc à partir du moment où la 3D sera parfaitement belle, elles vont, elles vont embarquer la 3D, elles vont embarquer la réalité augmentée et dans l'univers de la décoration pour créer des, des, des pièces, ça va être génial. Le deuxième élément, je pense, qui va être assez disruptif, c'est l'intelligence artificielle. À partir du moment où on sera capable, via une forme de machine learning ou une, vie, mm -hmm. une, une forme d'IA, de proposer aux clients des intérieurs qui lui correspondent, que la machine puisse le faire, on va gagner un temps fou. On va gagner un temps fou versus le décorateur versus l'intelligence. Bon, je dis pas qu'il n'y aura plus de décorateur, mais ça, ça va être un truc... Euh... Et après, le métaverse, on va voir. Mais ouais, ça ouais. paraît assez naturel quand même.
0: Ouais, tu penses que ça va être un marche forcé, parce qu'il y a l'air d'avoir encore quand même pas mal de on un peu loin.
1: On est un peu loin. On est un peu loin. Mais déjà, on a la 3D, l'intelligence artificielle, artificielle, et ça, on va y arriver. Hein. Et, justement, et, la mais... et
0: la VR. Aussi. Bah, et la justement, VR aussi. L'intelligence artificielle... Pense vraiment que des gens vont laisser une intelligence artificielle peut-être euh, décider ou en tout cas choisir pour eux. Euh... Est-ce qu'ils sauront
1: Est-ce qu'ils sauront que c'est l'intelligence artificielle qui leur a ah, proposé
0: Ok. Est-ce qu'ils sauront Ils vont croire.
1: Peut-être. L'avantage quand vous êtes une marque, c'est que le, le, tout l'enjeu d'une marque, c'est de créer ouais. la confiance entre la marque et son client. Si les choses sont bien faites, si les choses sont faites avec intelligence, si les choses sont pertinentes, je pense que le client ne rejettera pas l'intelligence
0: artificielle. Il faut de la pertinence. Si c'est pas pertinent ils vont rejeter. C'est sûr. Et dernière question, si tu devais donner un conseil euh, à une marque pour euh, accélérer sur le numérique ou se convertir au numérique, quel conseil ce serait La data. Il faut une data propre. Il faut une data propre.
1: Il faut des, des infos stock propres. Pour Doritel retail, en tout cas, il faut que les, les infos de stock soient propres. Il faut que la data client soit propre. Et là, vous pouvez embarquer. Le reste, j'ai envie de dire, c'est de la cuisine, c'est de la technique. C'est faisable. Okay. Développer un site, mais la data.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup. Merci aussi Rémi d'être venu nous parler du e-commerce chez Habitat, des habitudes des consommateurs et de l'importance de la digitalisation pour les marques. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt sur siècledigital.fr Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast On se retrouve très vite sur siècledigital.fr A bientôt